0: Hola, buenos días. Mi nombre es Armando y espero que estén muy bien todos. Hoy estamos reunidos con un grupo muy especial de personas con el propósito de que nos cuenten más sobre la cultura de Mesopotamia y una de sus más significativas obras. Primero, dejaré que se presenten los dos antropólogos que nos acompañan el día de hoy.
1: Adelante. Gracias Armando. Hola, mi nombre es Luis Eduardo Rojo y yo estoy aquí junto con mi compañero que en un momento se presentará para hablarles un poco más sobre la mitología de Mesopotamia. Así
2: es, mi nombre es Mauricio Castro y como dijo Luis, estamos aquí para hablarles sobre la cultura, sus creencias, su, su cosmovisión, algunos de sus ritos, dioses y más.
1: Esperemos esto les ayude, les interese mucho y aprendan más sobre esta hermosa
0: Muchas gracias Luis y Mauricio. Ahora les damos la bienvenida a nuestras queridas narradoras de la historia.
3: Gracias Armando. Mi nombre es jocelyn y estoy aquí junto con mi compañera para narrarles la bella historia de Gilgamesh. Exacto Jocelyn.
4: mi nombre es Mariana y como ya dijo jocelyn les contaremos la
0: historia de Gilgamesh, que en realidad es una epopeya. Ah, ¿en serio? No tenía
4: idea. ¿Podrían decir que es una
3: epopeya? Claro, una epopeya es un largo poema narrativo de la tradición oral que sigue un conjunto de convenciones o reglas para presentar una historia de heroísmo.
4: Las epopeyas cuentan la historia de un héroe, generalmente un hombre cuya fuerza y coraje son extraordinarios y también de la gente o nación de ese héroe.
3: Las hazañas del héroe reflejan los logros de la gente y su búsqueda a menudo resulta en nuevos conocimientos o tesoros que ayudan a la comunidad. Y
4: las epopeyas a menudo plantean una pregunta importante que impulsa la historia del héroe.
0: Qué interesante, así es por el dato Yuselin y Mariana. Continuamos y por último tenemos a nuestro erudito. Hola, mi nombre es Iván Báez, y yo seré el erudito en esta ocasión. Gracias, Iván, por acompañarnos, pero siento que varias personas tal vez no sepan lo que es un erudito o lo que hace. Por favor, ¿nos podrías explicar tu trabajo?
5: Por supuestísimo. Por supuestísimo que sí, mi querido Armando. El erudito es alguien o algo que tiene y demuestra una gran erudición, es decir, una vasta cultura sobre un tema en particular y unos sólidos, amplios y profundos conocimientos en una o múltiples disciplinas, materias o áreas, ciencias o artes. Perfecto. Esperemos que les haya quedado claro y sin más que decir,
0: comencemos. Ok, Luis, ¿podrías empezar diciéndonos por
1: introducción con los principales imperios o pueblos de Mesopotamia? Claro que sí. Hablar de la antigua Mesopotamia significa descubrir un fin de cultura. De reyes, ciudades, estado y guerra. Así que le daremos un breve resumen a las principales culturas, imperios o pueblos que habitaron Mesopotamia a lo largo de los siglos. Las principales culturas que se pueden encontrar en el registro arqueológico fueron los sumerios, acadios, amorreos, babilonia, asirio y
0: uruca. Interesantes nombres. Gracias, Luis. Ahora tú, Mauricio, ¿te
2: molestaría decirnos algo sobre su cultura? Claro que no me molestaría, ahí les va. La cultura en Mesopotamia fue bastante rica por los muchos pueblos que en la región. La mayoría de su cultura descendía de los sumerios, lo que incluía una religión politeísta y antropomórfica. Creían en muchos dioses que acostumbraban a presentar como fenómenos de la naturaleza. El pueblo mesopotámico veía la religión como una forma de recompensa inmediata y no creía en la vida después de la muerte. Los rituales religiosos se hacían en el templo sigurat que era el centro de la religión.
0: Ok, ya veo. ¿Y cómo estaba basada su arquitectura más o menos?
1: Por ejemplo, ¿cómo eran, cómo eran los templos Sigurats? La arquitectura destacaba mediante la construcción de templos y palacios, que los tallaban y pintaban con temas religiosos o militares. Los Sigurats eran templos de grandes dimensiones que contaban con torres rectangulares, igualándose bueno, a los palacios se construyeron los asirios y caldeos. Mm, ya veo, un hermoso. ¿Y qué
2: más nos puedes decir? Fue un pueblo que se distinguió por sus enormes avances. Cuando miraban el cielo para descifrar la voluntad de los dioses, fueron acumulando información sobre el comportamiento de los fenómenos celestes y abriendo para el ser humano la ciencia de la astrología.
1: Así es, ahora les daremos unos datos, así no te molesta, hermano No, 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 para nada, adelante, me encantaría escuchar sobre estas cosas. Una de sus dioses principales era Persia. De Persia, el dios Shamash. Era el dios del sol y de la justicia. Se ocupaba de cuestiones de justicia entre dioses y humanos. Como él era el dios justiciero, muchos reyes lo adoraban para mantener justicia en sus reinos. Era el, él era el rey de los dioses.
2: Ellos hacían sacrificios animales como catarneros, ovejas, cabras y palomas. Y eran sacrificados en los templos para alimentar a los dioses
1: eran fieles devotos los mesopotámicos siempre estaban preocupados por el poder de los dioses ellos buscaban a los dioses para protección y piedad y les dedicaban estatuas en los templos para mantenerlos felices y estar en constante constante oración
2: además ellos construían un pico o torre de piedra arriba de los templos para sentirse más cerca y conectados con los dioses
1: Sí, ellos creían en los protectores del mar. eran como genios o acompañantes. Existía uno en particular que se llamaba Abkayu, fue creado por el dios Enki para establecer la cultura y dar la civilización a la humanidad. Sirvió como sacerdote de Enki y como consejero o sabio de los primeros reyes de Sumeria antes de la inundación.
2: Y por último, su trato con los dioses. Ellos tenían kudurus, que significaba límite, que eran unas grandes estelas de piedra registradas donaciones hechas a los dioses. Se hicieron bastantes importantes cuando invasores llegaron a Babilonia. En estas estelas también tenían maldiciones para quienes ignoraban los tratos o destruyen los kudurus. Wow, de verdad, qué interesante
0: era la cultura. Muchas gracias Luis y Mauricio. Y si mal no recuerdo, alguna vez le dije que aportaron dos grandes obras de literatura. Destaca el mito de la creación, la cual redime al mundo por el origen del mito de Marduk y la epopeya de Gilgamesh, que es en el cual nuestras dos narradoras nos contarán en un momento, la cual habla de, de la leyenda del diluvio. Así que Yoselin y Mariana nos podrían decir primeramente que ¿quién escribió la epopeya de Gilgamesh
3: con gusto, Armando. Las 12 tablillas de arcilla, a partir de las cuales se recopiló la versión más completa del poema de Gilgamesh, salieron a la luz en 1853 durante las excavaciones de la biblioteca del rey asurbanipal II, en la antigua ciudad Asiria de Niibé. Basándose en la tradición oral y en versiones anteriores del mito, las tablillas combinan en un único poema épico con una serie de relatos sobre Gilgamesh, mientras que algunos versos se remotan a antes de Cristo, 2100 antes de cristo Los más recientes escritos en acadio cuneiforme datan del periodo neoasirio, siglos 9 y y 6 antes de Cristo.
4: Así es, en ella se cuenta la historia de Gilgamesh, el gran rey de Uruk. El narrador describe a Gilgamesh como un hombre que sufrió todo y logró todo. El viaje de Gilgamesh le permitió experimentar un amplio espectro de emociones y aprender secretos y misterios. Después de su viaje, Gilgamesh cayó su historia en tablas de azul y y las colocó en una caja de cobre dentro de la piedra angular de Uruk. Narra sus encuentros con monstruos y dioses, su enfrentamiento y posterior amistad con Enkidu, el salvaje. El nació en las tierras altas y su arduo viaje en busca del secreto de la inmortalidad. Además de abordar temas como la familia, la amistad o los deberes del rey. La epopeya de Gilgamesh versa sobre todo de la lucha eterna del hombre contra el miedo a la muerte. Ah,
0: pues muy bien si están listos pueden comenzar a contarnos la epopeya o poema del Gilgamesh. Adelante.
3: Muy bien, gracias Armando. En esta ocasión trataremos de darles una versión no tan extensa de la epopeya.
4: Así es, esperemos que la disfruten.
3: La historia se trata de Gilgamesh que proviene de Uruk, el mayor rey de la Tierra. Él es el mayor rey de la Tierra. Él es dos terceras partes dios y una tercera parte humano el más fuerte rey de edad que jamás haya existido la introducción describe su gloria y triunfos la gente en la época de Gilgamesh sin embargo no era feliz se quejaba de que él era demasiado severo y abusaba de su poder durmiendo con las mujeres antes que sus esposos, derecho de prenda se le llamaba entonces la diosa de la creación Aruru creó al hombre semisalvaje Enkidu, un hombre enorme y peludo que a principio vive entre las manadas de los antílopes y gacelas. Enkidu comenzó a malestar a los tamperos. Cuando uno de ellos se quejó ante Gilgamesh, el rey le envió a la mujer llamada Shamhat una persona sagrada. Shamhat, como sacerdotista de Ishtar, adora a la diosa en el acto sexual Como todas las sacerdotisas de Ishtar Disfruta De eso Y Está entrada para hacer el amor El contacto con ella civiliza a Enkido, Al grado de que Tras varias noches Él ya no era una bestia más Entre los animales Mientras tanto Gilgamesh tiene extraños sueños Que su madre Ninsun Le explica diciendo que vendrá A él un gran amigo cuando Shamhat le habla de Uruk y Gilgamesh se da cuenta de que él quiere un amigo, pero cuando Enkidu se entera de que Gilgamesh se acuesta primero con la novia de cada hombre se apresura enojado a Uruk para detener este comportamiento, él y Gilgamesh pelean y tras una gran batalla finalmente Gilgamesh vence a Enkidu, su gran ira desvanece cuando cada... Cuando uno se da cuenta de que el otro es compañero de su corazón, Gilgamesh presenta a Enkidu a su madre y le hace parte de su familia porque él no tiene una propia. Entonces Gilgamesh le propone viajar al bosque para adquirir gloria cortando algunos grandes árboles y matando al demonio Umbaba. Enkidu no está de acuerdo, pero Gilgamesh logra convencerlo. Gilgamesh y Enkidu se preparan para una aventura en el bosque. Gilgamesh informa a su madre que se queja, pero pide ayuda al dios del sol Sham Shamash y le da a Enkidu un consejo. En el camino al bosque, Gilgamesh tuvo cinco pesadillas y Enkidu se asusta de nuevo, pero Gilgamesh le da ánimos. Cuando los héroes finalmente llegan ante un baba, el guardia de los árboles, el monstruo, comienza a ofenderlos, esta vez Gilgamesh es quien está asustado pero después de algunas palabras valientes de Enkidu la batalla comienza, su cólera separa las montañas Sirara del Líbano. finalmente Shamash envía sus trece vientos para ayudar a los dos héroes, un baba es vencido y le ruega a Gilgamesh por su vida, él comparece pero Enkidu se molesta y le pide que mate a la bestia baba se vuelve a Gilgamesh y le pide que convenzca a su amigo de perdonarle la vida. Cuando Enkidu repite la petición a Gilgamesh, baba los maldice. Los héroes cosechan cerdos, incluido el árbol más alto. Hacen una balsa para llevarlos a Nippur al templo de Enlil, y toma la cabeza de baba como trofeo. Después, Gilgamesh tiene una pretendiente, pero re la rechaza las insinuaciones de la diosa Ishtar, porque ella ha tenido ante otros amantes como Dumsi, Ishtar le pide a su padre Anu que le mande el toro del cielo para vengar el rechazo. Cuando Anu rehúsa, Ishtar amenaza con levantar a los muertos. Anu teme y cede. El toro del cielo es una plaga para las tierras. La criatura tiene relación con la sequía porque el agua desaparece y la vegetación se seca, como quiera que sea Gilgamesh y Enkidu esta vez sin ayuda divina derrotan a la bestia y le ofrecen su corazón a Shamash, la ciudad de Uruk celebra y Enkidu tiene una pesadilla, en el sueño Enkidu los dioses piensan que alguien debe ser castigado por la muerte del toro del cielo y de un baba y deciden hacer pagar a Enkidu, esto va contra el deseo de Shamash, Enkidu Cuenta eso a Gilgamesh y él va al templo a rezarle a Shamash por la salud de su amigo.
4: Enkidu comienza a lamentarse de Shamash porque ahora se arrepiente del día en que se convirtió en humano. Shamash les habla desde el cielo y les hace ver cuán injusto es Enkidu. Les dice que Gilgamesh se convertirá en una sombra de su antiguo ser debido a su muerte. Enkidu enferma cada vez más y moribundo, describe el inframundo y muere. Gilgamesh procura evitar el destino de Enkidu y emprende un peligroso viaje para visitar a Utsnapishtim y a su esposa, los únicos seres humanos que sobrevivieron la gran inundación, el diluvio, y a quienes les, fueron, les fue conseguida la inmortalidad por los dioses, con la esperanza de obtenerla también. A lo largo del camino, Gilgamesh pasa las dos montañas desde donde el sol se levanta, custodiadas por dos seres escorpión que le permiten seguir. Viaja a través de la oscuridad, por donde el sol viaje cada noche, y justo antes de que el sol se, le, se lo encuentre, llega al final. La tierra, al final del túnel, es un lugar maravilloso, lleno de árboles cuyas hojas son joyas. Gilgamesh se reúne con Siduri, diosa del vino y la sabiduría. Le dice el propósito de su viaje. Siduri fracasa al intentar disuadirlo de que vuelva a casa, pero le envían a Ushunabi para ayudarla a cruzar el mar a Ushunabistis. Ushinabi está en compañía de cierto tipo de gigantes de piedra que Gilgamesh consideró considera hostiles y a los que mató Cuando le narra su historia a Ushinabi y le pide ayuda Le dice que justamente ama a todas las únicas criaturas capaces de cruzar las aguas de la muerte Esas aguas no deben ser tocadas Por lo que Ushinabi le dice que corte 120 remos para atravesar el agua Finalmente llegan a la isla de Ushinabistin le ofrece a Gilgamesh una oportunidad para la inmortalidad, pero pregunta por qué los dioses deberían dar el mismo honor que a sí mismo. El héroe de la inundación a Gilgamesh y lo reta a permanecer despierto por seis días y siete noches. En el momento justo en que Utnapishtim termina de decirlo, Gilgamesh se queda dormido. Utnapishtim se burla de Gilgamesh ante su esposa y le dice que horne una barra de pan por cada día que duerme, para que Gilgamesh no pueda negar su fallo. Cuando Gilgamesh, después de seis días y siete noches, descubre su fracaso, Utnapishtim le man lo manda de regreso a Uruk exiliado. En el momento en que se marchan, la esposa de Utnapishtim le pide que tenga compasión de Gilgamesh por su largo viaje. Utnapishtim le dice a Gilgamesh cierta planta del fondo del océano que lo hará joven de nuevo. Gilgamesh obtiene la planta atada atando rocas a sus pies para poder caminar en el fondo del mar cuando sale Pone la planta en la orilla del lago mientras se baña y es robada por una serpiente que pierde su vieja piel y renace. Gilgamesh llora en presencia de Ushnabi. Afligido, Gilgamesh comprendió que la juventud, como la inmortalidad, se le había escapado. Estaba destinado a envejecer y morir. La historia termina como empieza. Gilgamesh vuelve a recorrer las murallas de su ciudad inspeccionando sus dominios, pero esta vez convirtió en un buen rey. Conocedor no tan solo de los límites de su ciudad, sino también de la condición humana. Su aceptación de la mortalidad y de su propia humanidad dejó una impresión duradera en el pueblo de Uri, que transmitió la leyenda a través de las generaciones.
0: Wow, Me encantó la popeya. Muchas gracias por compartírnosla, Jocelyn y María.
4: Fue un placer. Ahora Fue un placer. Ahora
0: pasamos con nuestro erudito Iván. Nos podrías decir de manera general
5: qué trata toda la obra y cuál es su contenido principal? El poema cuenta la historia de las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk, que debió de gobernar hacia el año 2500 a.C. La epopeya, muy posterior a su reinado, recoge y elabora las leyendas que circulaban sobre él. Y su contenido principal es la vida de Gilgamesh y su amigo, su deseo de escapar de la muerte, sus batallas, etc. Gracias Iván. ¿Ahora nos podrías contestar las siguientes preguntas? Claro, pregúntame. ¿Te gustó la epopeya? Claro que sí, me encanta. ¿Por qué? La verdad que es una historia muy interesante y me encanta su contenido. Todas las batallas de Gilgamesh y Enkidu, su viaje juntos, luego la pérdida de un gran amigo para Gilgamesh, y como esto lo lleva a una búsqueda para encontrar la inmortalidad, además me encanta que contiene valores como la amistad, el amor, la sabiduría, la fortaleza, etc. ¿Qué valores culturales tiene? Yo encuentro valores como el amor, a la familia, a la amistad, la afectividad, la religión, la fortaleza, la paz, y uno muy importante, la memoria, que es como al final es recordado. En este caso, como es recordado Gilgamesh, la compañía de, de y al final de cuentas, la, resilien la resiliencia. Perdón.
0: Muy bien, ¿y
5: cómo lo expresa? Pues los expresa de una manera muy notable al hablar de sus hazañas, las aventuras, el amor que llegó a tener con Enkidu, todo lo que hizo después de la muerte de su gran amigo, la compañía de Utsnapishtim durante toda su travesía en busca de la inmortalidad y cómo Gilgamesh de ser alguien no querido llegó a ser alguien muy amado por todo su pueblo, cómo terminó siendo recordado y cómo él murió recordándose a sí mismo. ¿Crees que esta obra ha influido en la sociedad de ese momento histórico? Por supuesto que sí, porque la sociedad de esa época creían en eso, en los dioses. Los dioses eran su máximo, eran muy importantes para ellos. ¿Y en la sociedad del futuro? La verdad es que sí, porque influyó en las personas de ese lugar. Y siguieron creyendo por generaciones y generaciones en esa época que fue muy representativa para ellos. Además, hasta hoy en día es una de las más grandes obras de literatura y se sigue escuchando y contando en muchos lugares. Ya que es la, la literatura universal, perdón.
0: Muchísimas gracias, Iván, por tus respuestas. Gracias a ti, Armando. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. ¿Tienen, algún, ¿tienen algo que agregar algunos de ustedes? ¿Nosotros? ¿Nosotros? No,
3: no. Ni nosotros.
0: Ni okay. yo tampoco. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy por regalarnos toda esta información sobre esta villa cultural. Y ustedes que nos están escuchando, espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos pronto. Gracias.